0: Velkommen tilbake til podkasten Hva hvis det er mulig da? Og en episode som vil utforske sånn er det bare i prinsippet. Og jeg håper at dagens episode kan inspirere deg. Jeg håper at den kan være med på å kanskje skape noen nye tanker, spre litt glede, og også være med på å hjelpe deg med å tenke Hæ, hva hvis det er mulig da? Hva hvis det er mulig å utfordre normalen? La oss altså starte med litt lek, la starte med et mulighetsrom, la starte med litt kreativitet og liten wow-faktor. Jeg har lyst til starte med å hylle de menneskene som jeg har snakket om tidligere i podcasten, hvertfall noen av de, som faktisk har våget å stå mitt i en historie og så utfordre avslutninga på den historien. Selv i en historie hvor andre mennesker sier «Nope, det er umulig». Disse menneskene har våget å utfordre normalen, og jeg digger det. For jeg kan bli litt redd för att vi skaper et samfunn der mennesker slutter å tänke selv för vi ikke engang åpner opp för muligheten om att det är mulig. Så en stor del av meg kommer til å bruke podcasten till dag til å utfordre «Sånn er det bare» tankegangen. och det gjør vi ved å blant annet punktere historier. Det finns mange mennesker som ved å våge helt nye perspektiver åpner opp for det i hvert fall, och utfordrer det som er satt av samfunnet så har de klart å åpne nye dører for veldig, veldig, veldig mange andre. Vi har blant annet Roger Bannister, første menneske til å en engelsk mil på under 4 minuter, selv om alle, inkludert legene, sa at det var helt umulig. Han ble ledda, han ble latteliggjort, og han var ikke i nærheten selv en gang av å løpe en engelsk mil på under 4 minuter. Men han trodde det var mulig, og han lurte på hva hvis det er mulig da. Og han gikk til og med ut og sa at «Jeg er den første, jeg har lyst til å gjøre det, jeg har lyst til å utfordre den sannheten». Og han løper da inn etter mye jobbing til 359 som er en sånn legendarisk historie som setter litt håp i det som ellers kan være veldig satt. Veldig mange går rundt og tenker ja, ja men alle sier det jo». Sånn er det jo bare. Legene sier det jo, ekspertene det jo, da må det jo bare være sånn, og noen ganger så kan det være at det er en viss sannhet i det. Definitivt. Men blir du noen gang holdt tilbake av, sånn er det bare. Blir du noen gang holdt tilbake av det samtidig som det er en liten stemme inni deg som visker, men vad hvis det er mulig da? Det kan være de menneskene som starter opp en bedrift, og så går det ikke sånn kjempebra det første året. Og så er det mange som kommer bort til vedkommende og sier, ja, men sånn er det bare. En av tre går konkurs. Sånn er det bare. Hva hvis det er mulig da? Og så har vi noen mer personlige overbevisninger, som kan være litt sånn, ja, men jeg har dysleksi, ja. så det betyr at jeg, jeg kan ikke leve ut forfatterdrømmen min. Og sånn er det jo bare, jeg kan ikke skrive bøker med så mange skrivefell. Eller? Hva hvis det er mulig da? Walt Disney fick sparken han, för fordi arbeidsgiveren hans mente att han manglet fantasier og ideer, og det han svarte med, det var å tenke, Hva hvis det er mulig da? Han skapte Walt Disney. Og så har vi George Lucas, som virkelig satte i gang I of You-konseptet igjen med Star Wars-effektene. Og vi har våre egne norske helter, vi har Heidi Løke, vi har Nora Mørk, vi har Stine Breda Loftedal, som alle fikk beskjed av meriterte trenere da de var yngre, at de kunne kose seg med håndball, men de ville aldri bli internasjonalt gode spillere, fordi de fysisk sett var lade. Men hva hvis det er mulig da? At det bare er en sånn er det bare sannhet som burde bli utfordret som där på tide at vi utfordrer og som noen må gå i front og våge å utfordre Hva hvis det er mulig da? Alle de tre jeg nevnte nå, de svarte om å utvikle en spillestil som passet dem som passet deres kropp, som passet deres høyde som ble helt perfekt for de og alle tre har i ettertid blitt kåret till verdens beste håndballspiller Och allt det här som sånn skjer fordi noen mennesker ikke lar seg stoppe av ah, sånn er det bare tankegangen Så i forrige uke så satte jeg i bilen min og kjørte, og kjørte en tur sammen med Leo, han yngste sønnen min. Og han spør meg, hva, hvorfor har vi lørdager? Hvorfor har vi lørdager? For, for Leo så er lørdag og søndag, det er de dagene hvor Leo og Mio har fri fra skola og barnehage. Og... Vi skal ikke leite sånn veldig langt bak i hjernen vår før vi skjønner vi har søndager. Dette det handler jo litt om religion, å holde hviledagen heldig. Men hvorfor har vi lørdager? Og hvorfor oppstod lørdager? Og sannheten er jo det at der kan jeg si til Leo, ja men Leo, sånn er det bare, vi har syv dager i uka, den ene heter lørdag, det er veldig lett gå rett inn i den, sånn er det bare tankegangen. Jeg er ikke veldig begeistret for den, som du skjønner. Jeg lurer på vad hvis det er mulig å, å utfordre det som er, for når vi vet hvorfor, så kan vi utfordre det som er. Og nå vet jeg at noen har til og med gått ned og utfordret femdagers skole og barnehage i tillegg, og gått ned på fire dagers. Så noen mennesker tør å gå i front og utfordre det her sånn, men hvorfor har vi lørdager? Hvorfor har vi valt att det er mandag til fredag som er skole og barnehage, og det er lørdag som, som er fridag sammen med søndag? Hvorfor det? Hvem var det som gikk i front og bestemte det her? Det er jo noen som har bestemt det. Hvem var det som var modig nok til det da? Hvem var det som var modig nok til å se på vad som faktiskt var den etablerte sannheten, for sannheten er jo den at før så var lørdag en fast arbeidsdag for alle, ikke bare for noen sånn som det er nå, da var det det for alle det var kun søndag som var hviledag så jeg synes det spørsmålet fra Leo, det er mer genialt enn jeg tror han var i nærheten av å forstå så vem var det som fant upp at lørdagen også ska bli en restitutionsdag. hvem er det som fant opp det? jo det er mulig du vet det, det er Henry Ford. Mannen bak for de bilene. Han fant opp det. Alle andre heivsa på et eller annet, altfor veldig mange heivsa på et eller annet, men én mann måtte gå i front. Og så er det interessant å tenke på, hvorfor gikk han i front? Skulle ikke han lage biler, skulle ikke han selge en hel haug med biler og tjene masse penger? Var det ikke bare gull for han at de som jobba hos han jobba på lørdager og for de gjorde jo det i starten. Hvorfor var det han som innførte fridag på lørdager? Henry Ford? Hvorfor? Og, altså, I 1909, hvis vi går helt tilbake dit, i 1909 så var jo Ford ledende. Altså de, de grusa markedet, rett og slett. De solgte flest biler i hele bilindustrien. De produserte 10 000 per år av den mest populære bilen sin. Og når året gikk da, etter hvert som året gikk, så vokste jo den etterspørselen. Og det her var jo mange biler på den tiden der. Men allerede ved starten av 1914, så laget de godt over 200 000 biler i året. Det er ganske mye. Problemet var bare at selv om det gick fra 10 000 til 200 000 biler, så var det ikke overskudd i firmaet. Og det var jo på grund av det at det var så stor utskiftning av de ansatte. Folk slutta. I 1913 så hade de 13 000 ansatte. Og i løpet av det året så ansatte de mellom 55 000-60 000 mennesker. I dag i næringslivet så vil folk kalle det her voksesmarter. Der vi folk si at nei, vi fikk litt voksesmarter. Vi vokste litt raskere enn det vi kanske var klare for. Dette har vi hørt ekstremt mange ganger i næringslivet. Men... For Ford då som startade det året med 13000 och som under vejs det året anställde ett ställ mellan 55 och 65000 människor så är det intressante här att vid nyttår 1914 alltså ett år efterpå så var det totale antal anställde 14000. Det vill säga si att de måtte anställa runt 55 människor för att uppnå en person. De måtte ansette 55 mennesker for å klare å gjøre jobben til en person. Og det var jo det som gjorde at det ble så dyrt for Henry Ford. Selv om han solgte, og de solgte vanvittig mange biler, så innser de at vi går jo ikke rundt. Vi tjener jo ikke nok på det her sånn, fordi vi har så store utskiftninger blant de ansatte. Vi mister alle ansattene våre. Og det han gjorde, og det som jeg er det er at han Tänkte på en helt annen måte enn standarden i bransjen. På akkurat samme måte som Roger Bannister gjorde. På akkurat samme måte som Heidi, Stine och Nora gjorde. De våger å utfordre normalen, de våger å face sannheten. Ja, hva er det folk flest tenker av, sant? Hva er det folk flest tenker? Sånn er det bare, sånn må det bare være. Og hvis vi er helt ærlige og vi ser på hvor er det vi vil hen, fungerer det da? fungerar då tänker sånns jag har lust att löpa under 4 minuter på en engelsk mil. Nej, det fungerar ju inte det. Fungerar det för mig som har lust till att spela handboll bland de bästa i världen och verkligen göra det jag älskar och bruka det som en jobb? Fungerar det då för mig? Och tänka att det var synd att inte jag var 1.80 hög? Eller tränger jag att tänka på en lite annan måde? Tränger jag då att lägga om spelet mitt på en lite annan måde än de människorna som är 1.80 höga? kanske tränger jag att spille på en annan måte och få de samma resultaten. Och det är lite sån Henry Ford tänkte. Han blev spurt i ett intervju. Vem är din drömkunde? Och så tänker han sig lite om och så säger han: Min drömkunde det är ju faktiskt de som jobbar oss. Det är ju det jag önskar ska være stoltad för. Det jag önskar att de ska at se på bilarna våra och köpa dem. Och så börjar man tänke, hurdan i alle dager ska de få tid att köpa de bilarna? De jobbar ju jo hela tiden. De jobbar måndag till lördag i 9 timmar till en eländig lön och det var helt vanligt på den tiden. Så du har kanske så att för det var ikke sånn at Ford betalte lavere än andra, de betalte helt likt alle sammen, stort sett. Men sånn var eh det var högre och högre och krav och sån var branschen på den tiden. Så det han gjorde, det er at han brukte litt tid på å tenke på en helt annen måte. Og det er jo spennende å tenke at han her levde jo på samme, på samme år eh, som Albert Einstein. Han, han levde på samme tid som Albert Einstein. Og et av de store kvota til Albert Einstein, det var jo «Vi kan ikke løse problemen våre med den samme tankegangen vi brukte da vi skapte dem». Så det var Henry Ford som da så hva slags tankegang har vi hatt når vi skapte de problemene våre? Jo, det er jo at folk må jobbe mer, at vi må tyne de masse, sånn at vi får produsert flest mulig biler. Det er den tankegangen som skapte problemet for at de ikke fikk omsetning som de drømte om i selskapet sitt. At ikke de ikke gikk med overskudd. Så hva hvis vi våger å tenke helt anledes da? Det han gjorde, det er at han laget weekend-prinsippet. Der han han dobla lønna deres. Han dobla lønna til alla ansatte. Han tok bort en time fra arbeidsdagen deres, slik at det gikk fra ni timer til åtte timer hver dag når de jobba, og så tog han også bort lørdagene som arbeidsdag. Hva hvis det er mulig? Hva hvis det er mulig at det ikke alltid handler om å gjøre mer? Det blir lite så sånn att köpe flera cd:er då, sånt som jag gjorde när jag på musik när jag var liten. Så där var jag köpte cd:er helt, jag älskade det. Så varje gång jag hade råd till det så där blev jag köpte cd:er så stackar jag de i sån uppo på varandra. Men det tar ju inmarri mycket plats och det kräver ganske mycket tid og det kräver att jag också tränger att finna en en metod få tjänta till pengar på som gjorde at jag skulle köpa alla de cd:arna för jag älskar verkligen musik. Og så er det bara bestämde cd:er jag faktiskt kan høre på det. Helt fram till någon det härligt som det var, visst är det möjligt var det så mule utfordre den normalen? Nei, det går kan. Det går kan. Sånn er det jo bare. Hvis du skal høre på musikk som var en CD, folk da vet ikke engang hva en CD er. Så noen lagde jo Slash Steve Jobs MP3-spilleren ble lagad. iPoden ble lagad. Spotify ble lagad. Henry Ford, han lagar wikens han vint att tänke vad visst det är möjligt att det viktigaste här det är att de som är anställda hos oss faktiskt trivs hos oss är stolta hos. Vad vad visst det är möjligt att tänka sånt och det som skedde då det är att uh, de <laughs> många trodde vi att de ha det klickat för Henry Ford för här det var ganske brutalt det här var mycket grejer det här var en stor 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 uh, ripe i lakken i ifølge styret i Ford, sånn bokstavlig talt, de tenkte at nå, nå har det tørnet helt for han godeste Henry Forderen, så nå må vi finne en eller annen måte å gi han sparken på. Det var det styret i Ford tenkte. For de trodde virkelig at det hadde skjedd noe alvorlig galt med Henry Ford. For sånn går du ikke an å drive en bedrift i demmes verden. For de tenkte, sånn er det bare. Og i tillegg så var det noen som jublet, det var jo arbeidrene. De elsket jo prinsippet. Og så var det någon andre som jublet, det var jo konkurrentene, for de tenkte, ja, men det her er jo vi Hvis en fordriver sånn, og både gir de ansatte mindre arbeidstid, tar bort en dag i uka, og i tillegg gir de mer lønn, når de allerede er på vei ned, og de allerede ikke går i overskudd i firma, da er det jo guld for oss. Vi kommer ju til å det skitt i bilindustrien fremover. Sant? Veldig mange gikk og tenkte sånn, og folk lo an. Men det som er spennende da, det er jo at Henry Ford gjorde det uansett. Han turte å gjennomføre det. Og det funket. Fordi Henry Ford innså at han trengte å løse det här problemet ved å tenke annerledes, så kom han med ideene sine for en liten endring. Vad hvis det er mulig da. Det funkar. På slutten av året 1914, ett år etter de økte lønningene, ett år etter kortere arbeidsdager, ett år etter tomme lørdager, så hadde de en utskiftning på under 10 prosent, og de hade det mest lønnsomme året de sinne hade hatt. Så tenk litt over det kvotet fra Albert Einstein. Vi kan ikke løse problemen våre med den samme tankegangen vi brukte da vi skapte dem. Heidi, Nora, Stine, de kan ikke løse problemet at alle må være 1,80 høy med den samme tankegangen som de menneskene som skapte det problemet hadde. Roger Brandiser kan ikke løse det problemet at folk som driver med friidrett og agira på å løpe og agira på å pushe seg selv. Han kan ikke løse det problemet. Vi har lytte til den samme tankegangen, som de menneskene som skapte det problemet hadde. Og det spennende med Roger Bannister og 359-4 i løpet, det var jo det at bare noen rette på, at han hade løpt in til 359-4, så var det en annen løper som gjorde det samme. Og derfra ut så er det jo mange løpere som har gjort det samme, men noen må se at det er mulig først. Og folk klarer ikke, hvertfall ikke, altså du klarer det, for du hører på en podcasten her, veldig mange klarer ikke å se at det er mulig, fordi de er låst fast i sånn, er det bare tankegangen. La oss si du er en megler. La oss si du er en eiendomsmegler. Og du kjenner at ja, ting flyter, det går ganske bra. Og det tar i lang tid å følge opp alle visningene i en tid hvor du kanske har et par småbarn på hjemmebane som også har lyst til du skal være på fotballtrening. Men så har du blitt eiendomsmegler. La oss, la oss leke med den tanken. Vad hvis det er mulig at du lager deg et lite team, bygger opp en liten minibedrift på siden, som heter Visningsekspertene, og du har overgående unge, sultne mänsker som drømmer om å bli eiendomsmeglere som får lov å komme in på din visningsskole, bli experter i å holde visninger, og hver eneste gang du ska ha en visning så vet du at det tryggeste leddet ditt det er å gå rätt fra ditt eget team og si det er en visning på den adressa i kveld klokka fem hvem av dere tar du er trygg på at alla er godt opplært ja, men det kan jeg ikke gjøre, jeg må jo ta visningene mine selv, sånn er det bare ja, ikke sant? Noen kommer til å gå ifra Jeg sier ikke at dette er en god idé Dette var bare et eksempel jeg kom fra mitt eget huet Men jeg tror at mange bransjer nå Kommer til å se en enorm Enorm utvikling I mennesker som tør å utfordre Sånn er bare i prinsippene Sånn som Henry Ford gjorde Da han skapte femdagers arbeidsuke Og den er det jo veldig mange Som har jobbet med Den er det veldig mange Som har adoptert det Dette vet vi vi har den här i Norge nå. Vi har fem dager skoleuke. Vi har fem dager barnehageuke, i hvert fall de fleste steder. Så jeg har veldig lyst til å oppmuntre deg til gjennom sommeren å bare se nærmere på dine «sånn er det bare» prinsipper og lek med muligheten, lek med spørsmålet rundt «hva hvis det er mulig utfordre det här. Vad hvis det er mulig at min «sånn er det bare» handler om mitt eget potensiale? Da? Hva hvis det er mulig at du har en «ja, men sånn er jeg bare» tankegang? «Ja, men sånn er jeg bare». Jeg er jo en som er introvert. Jeg er jo en som er usikker i sosiale settinger. Jeg er jo en som ikke tør å skyte mer enn tre ganger i løpet kamp. Jeg er jo en som, i det øyeblikket du sier «jeg er en som», og det er en negativ lada historie, senda mule och utfordre den. För vad visst är mulig at den historien, den har varit genom livet ditt fram till nå. Men fra og med nå. Så jag oppgradert. Fra og med nå så er jeg hever standardene mine. Fra og med nå så er jeg har tenkt å løse de historiene, de som sånn er det bare historiene med en helt annen tankemåte enn de som skapte det. Enten dem av seg selv eller andre. Og veldig mye handler om å våge å feise sannheten. Henry Ford våget å feise sannheten. Han turte å se nærmere på hva er faktisk sant her nå. «Sannheten är att for veldig mange så er sån er det bare»-prinsippet, at vi ska jobbe mandag til lørdag, och så ska vi jobbe i ni timer om dagen, och vi ska jobbe med en ganske dårlig lønn. Sånn er det bare!» Det er sannheten. Han turte å se på sannheten, og så turte han også gå in i det som var smertefullt, och det var sannheten om att det här fungerte svært dårlig for hans bedrift. De solgte biler av, ja, men de gikk ikke i overskudd. Det var en sannhet hvor han var villig til å feise. Det betyr ikke at han hade blitt et bedre eller dårligere menneske ved å mer eller mindre biler, ved å gå mer eller mindre i overskudd. här betyr att han brukte store deler av sitt liv och en stor del av sin tid på noe som ikke ga resultater. Och da kan det gå til henne att det er gøyere for Henry Ford å levere resultater. Prøv å skille de to fra hverandre, for uansett hvor godt du leverer, så betyr det at du er en mer eller mindre verdifull person. Men det er så sånn at i det øyeblikket du klarer å produsere resultater for noe du jobber i, så vil du også oppleve at du får mer overskudd, du får mer energi, fordi du kjenner at du er på rett vei. Og resultater, den Sullivan, han pleier å si det her sånn, at all fremgang starter med ærlighet. All fremgang starter med ærlighet. Vær ærlig mot de tingene som faktisk er viktige for dig for å skape de resultaten du vill ha. La oss nå si at ditt resultat, jeg kan ta mitt resultat, jeg har tre fokusområder eh, som jeg virkelig prioriterer i mitt liv, og en av dem er familien min. mig så er det veldig viktig å ha en sånn drøm om fremtiden, der jeg ser for mig at Gro og jeg, vi når vi er 80 år, så ser vi hverandre. Vi behandler hverandre med respekt. Vi har masse kjærlighet for hverandre. Vi har god tid til å være sammen og fortsatt være nysgjerrig på hverandre. Det er en sånn «wow», hva hvis det er mulig da, følelse, som, som jeg virkelig bærer på. Og jeg vet at hvis det skal skje når jeg er 80 år, så danner jeg grunnlaget for det i dag. Og hvis det sant at Gro er min prioritet, og jeg er ærlig med mig selv, og jeg våger se på, ok, jeg går og sier at Gro er veldig, väldigt viktig for mig og det, det er hun, men så trenger jeg også da å være ærlig med mig selv, ikke med dig. for det er Gro og jeg som er i relasjonen, men nå bruker jeg det som ett eksempel. Jeg trenger å være ærlig med mig selv, som er den som kan utgjøre en forskjell her. På hvem er jeg faktisk når jeg er sammen med Gro, og vad gjør jeg faktisk for at det ska være mitt bidrag in mot den fremtiden da? Hva gjør jeg i nå øyeblikket? For sannheten er at hvis jeg, hvis jeg virkelig går all in med det, og jeg tänker at det her er kjempeviktig for mig å prioritere, så er det jo også viktig for meg å være brutalt ærlig med meg selv på bidrar jeg til det nå? Gjør jeg det? Eller er jeg den som når jeg er sammen med Gro, tar telefonen hver gang det ringer, fordi det er viktig for noen andre å prate med meg akkurat nå? For i det øyeblikket jeg har bestemt på vad jeg faktisk vil, og jeg våger å se nærmere på vad jeg faktisk gjør, så vil jeg se at det er en link mellom det jeg faktisk gjør og de resultatene jeg får, og det snakket jeg om i star sist. Så hva er viktig for dig, i ditt liv? For Henry Ford så var det viktig å, å ha et firma med overskudd. For Roger Bannister så var det viktig å utfordre den standarden som var satt om at ingen kunne løpe under fire minuter. for Heidi, for Nora, for Stine så var det viktig å få lov å gjøre de tingene de elsket, det var å spille håndball så var viktig for deg og vi du er ærlig med deg selv hvordan prioriterer du det? hva er dine standarder inn mot det? blir de styrt av hva vi det er eller blir vi styrt av sånn er det bare i prinsippet? kjenn på det og vær ærlig med deg selv. All fremgang starter med ærlighet. Vær ærlig med deg selv. Det som er viktig for mig? hva gjør jeg for å skape en ny tankegang rundt det hvis jeg trenger det? Hva gjør jeg faktisk? Ikke hvordan ser det ut i den perfekte verden. Nei, nei, hva gjør jeg faktisk nå? For når du er ærlig med deg selv, når du er brutalt ærlig med deg selv, så kan du se det. Og all fremgang starter med den ærligheten. Så jeg finner den ærligheten i stillheten. Jeg finner ærligheten i meditasjonene mine. Jeg finner ærligheten min i restitusjonsdagen min. Jeg har en restitusjonsdag hver eneste uke hvor jeg ikke har noen møter. Der er bare det eneste som er ferdig boka der, det er mastermind-gruppa mi og coachen min, som er min forpliktelsescoach, der jeg forteller henne nøyaktig det här er mine fokusområder denne uka her, og sånn jag jeg tenkt å gjennomføre de. Så jeg forplikter mig til henne. Det er en 15-minutesamtale hver eneste uke. Kjempesvennende. Resten av de vad er for meg til i uket. Hva gjorde jeg faktisk? Hva skjedde faktisk? Ikke var min tolkning av det, men hva skjedde faktisk? Hva er det som faktisk skjedde? Hva ble resultatene? Tok man meg nærmere eller lenger fra det jeg egentlig drømmer om? Så skriver jeg dagboka. Og virkelig våger å være ærlig. Og bruk tid. Det er det jeg synes så fint med Henry Ford i historien. Det er at han ga arbeiderne sine tid. Han ga dem en ekstra dag med tid. Sånn at de kunne i hans verden da, kjøpe en, en foretebil men men de fikk også mer tid med sin familie de fikk også mer tid til sig selv, de fikk mer tid til å skape overskudd og det veldig mange gjør med den ekstra tiden de får, det er at de forter seg å fylle den med stress det er ikke nødvendig vi mennesker, vi trenger vi trenger mellomrom, vi trenger tid du trenger også det her sånn i det øyeblikket du tillater hjernen din å bare vandre litt uten en oppgave, så är du mye mer i stand til å komme inn på en innovativ idé, sånn som Henry Ford kom opp med. Sånn som for eksempel, ja, vi har jo hatt mange av de i podcasten, men Albert Einstein var jo extrem på akkurat det här sånn. Det å gjøre ingenting, gå i stillhet, bare bevege seg, sykle, altså, og ikke ha noe input på øra, annet enn at du får fri. Du får fri til å gjøre ingenting. Du kommer også til å lære mer, og det så jo også Henry Ford i det øyeblikket når han ga slipp. I det øyeblikket hvor han tilbytte de en frida mer, så ble de mer produktive. Det var en av de fordelene han tydelig så i Ford. Det er jo spennende. Og det er masse forskning som viser det, at når du tar noen sånne småpauser, så forbedrer det konsentrasjonen og oppmerksomheten din, Fuxit, altså alle de tingene her sånn, og, og du blir mer produktiv da når du kommer tilbake igjen til oppgaven. Og det er jo noe vi har snakket om tidligere i denne podcasten her, i forhold til mellomrommet. Så du blir også i det øyeblikket når du er stille med deg selv, eller du er i en, i en tilstand där du gjør ingenting, så vi du merke at veldig av, så vil du komme in på dagens studioliste, stress, ha ikke tid til å være stille, ha ikke tid til der, ha ikke tid til der, tid til der. i det øyeblikket du sitter i det, eller står i det, eller går i det, i det øyeblikket du velger deg selv, og stillhet, fritid, där du ikke har en oppgave å gjennomføre. I det øyeblikket så vil du også ganske kjapt se att du begynner med kreativitet etter att du er ferdig med to-do-lista di. Du begynner å sette sammen ting du ikke har sett før. Og du vil også se at du begynner å tenke over vad du faktiskt kan velge å være glad for. Hva du faktiskt kan velge å gjøre för andre mennesker. Og du vil merke at du også da, fordi du da kvitter deg med en del stresshormoner, så vi du også merke at du, du får det rett og slett bare litt bedre. Så jeg vil anbefale och å det ut, for det har en massiv effekt, og det kan også hjelpe deg med å utforske den der «sånn er det bare» tankegangen. Ja, hva, hvis, hva hvis det er mulig da? Jeg ble kalt Anja Hvorfor det, helt samtidig jeg ble 18 år, jag vet att noen fortsatt kaller meg Anja Hvorfor det, för alt det som er så satt, hvorfor det? Ja, men vi må jo jobbe mandag til lørdag. Hvorfor det? Ja, men vi må i hvert fall jobbe åtte timer om dagen. Hvorfor det? Hvorfor det? Jeg tar meg rett og slett en sommerferie nå. Det er viktig for meg, fordi at jeg bruker nå tid på et projekt som jeg kjenner at jeg har innmari lyst til, og ha fullt fokus inn mot og jeg gleder meg til å dele det med verden til å spre mer av det til verden og for å klare det så trenger jeg også å ta bort noe og jeg velger da å ta en sommerferie med den podcasten her nå og er ekstremt takknemlig for at du har vært med mig på reisa så langt, og at du lytter til podcasten, og jeg håper dagens episode har vært med å inspirere deg. Så tusen, tusen takk for i dag. Nyt sommeren, og jeg heier så på dig.